0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum bal, içeri Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç ki.
1: Kulay kulay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı. Merhabalar, değerli açık dinleyicileri. Bugün Metro Programı'nı Murat Güvenç ve ben Kurhan Gümüş birlikte yapıyoruz. Birken haftanın gündemindeki önemli bir konuyu işleyeceğiz bu programda. Ama bir taraftan da aslında tipik bir konu tabii Üsküdar Meydanı'ndaki Mimar Sinan anıtının e, yapılması konusu bu bir yarışma konusu olarak geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı e, İkrem İmamoğlu seçici kurulla birlikte e, bir tetkik gezisi yaptı Üsküdar'da Ve, üzerine de basında da haberler yer aldı. Meydanın hem salacak sahibinin bütünüyle Elden geçirilmesi ses konusu ama aynı zamanda da çevrede Mimar Sinan yapıları olduğu için buraya bir Mimar Sinan anıtının konması kararlaştırılmış ve bu da bir yarışma olarak e, şey olmuş gündeme gelmiş. Basından öğrendiğimiz kadarıyla gelişmeler böyle. Biz bugün Murat istersen hem Üsküdar Meydanı'nı konuşalım biraz hem bu kıyıdaki yaşanan dönüşümü konuşalım son zamanlardaki. Hem de bu anıt meselesini konuşalım. Yani aslında birbiriyle çok bağlantılı üç konu bunlar. Ee, mesela buradaki anıt deyince benim, benim aklıma şeyler geliyor. Son dönemde yapılan değişikliklerle sahil yolların açılmasıyla meydanın geçirdiği dönüşüm de geliyor. Çünkü bu anıt aslında bu meydanın e, şu andaki temel şeylerinden biri. Sembollerinden biri olacak. E, ve biz bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Buradaki Anıt kavramı nasıl e, bir şey kazanacak, işlev kazanacak, nasıl bir e, çerçeve içinde ele alınacak? Bunlar hepsi seçici kurulun önündeki zorluklar. İlk önce yani belki şey yapabiliriz. İlk önce bir anıt meselesiyle başlayalım istersen. Yani 19. yüzyılda daha çok anıtlar bu kamusal alanları şey yapan, anlamlandıran önemli şeyler oluyor, simgeler. Öyle değil mi? Yani bütün Evet. şeylerde e, birdenbire bu neoklasik dünyanın aslında inşasında çok önemli rol oynayan bir şey. Mimar Sinan da aslında Türkiye'de sanatın, mimarlığın millileştirilmesinin çok temel bir figürü. E, onun da bu nedenle anıtları yapılmaya başlanıyor. Dolayısıyla aslında bir tür biraz gecikme fazı var tabii. Yani e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra da e, şey oluyor ama tabii Osmanlı asıl Osmanlı'nın icadı sırasında, Osmanlı kavramının inşası sırasında bir neoklasik kavram olarak e, Mimar Sinan aslında keşfedilmiş oluyor ve 1890'lardan itibaren e, bir şey başlıyor Mimar Sinan üzerine bir takım faaliyetler. Fakat en çok en çok da diyelim e, Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün vermiş olduğu bir direktifle Mimar Sinan'ın ee, bu heykelini yapınız diye tarih kurumuna, Türk tarih kurumuna çekmiş oldu bir telgraf. Önemli bir dönüm noktası 1935 yılında. Tabi e, burada e, bu telgraf sonrasında epey bir e, çalışma yapılıyor. Mimar Sinan'ın mezarı açılıyor. Kafatası çıkarılıyor. Hani neye benziyordu Mimar Sinan? Bu çıkarılmaya çalışılıyor. Doğmuş olduğu köye gidiliyor. Ağırnaz'da fotoğraflar çekiliyor çocukların, gençlerin fotoğrafları çekiliyor, yüz profilleri çıkarılmaya çalışılıyor. Yani bir gerçeklik arayışı var. Nereden çıkıyor bu gerçeklik arayışı? Çünkü bir heykel yapılması söz konusu tabii o tarihlerde henüz anıt kavramı pek kullanılmıyor. Bir gerçeklik arayışı var. Roland Barthes'ın söylediği gibi yani mitolojiler çağdaş, mitolojiler aslında tamamen kurgusal değil, tamamen Uydurma bir şey değil. Aslında bir gerçekliğe yaslanıyorlar, bir gerçeklik şeyi üzerinden üretiliyorlar. Bu yüzden de Avrupa tarihinde aslında bir kolaylık var. Ee, Rönesans tamirleri, işte önemli şahsiyetlerin resimleri yapılıyor, tasvirleri yapılıyor, heykelleri yapılıyor. Oysa ki bu Osmanlı için biraz zor bir durum. Yani İmar Sinan'ın yaşadığı tarihte böyle bir tasvir geleneği yok. Yani Mimar Sinan'ın portreleri yapılmamış, heykelleri yapılmamış yaşadığı tarihte. Ondan sonra da yapılmamış. Yani bazıları çünkü bir süre sonra yapıyor Avrupa'da da yaşadıkları tarihte olmasa bile sonrasında bir takım şeyler, imgeler üretiliyor. Bu imgeler artık yerleşiyor. İkinci bir zorluk daha var tabii. Mimar Sinan'ı bildiğimiz yani bugünkü anlamdaki bir deha olarak yani mimari bir figür olarak algılamak işte bir Rönesans mimarı gibi, Palladio gibi otur projeler çizen, ona göre işte tasarımlar yapan falan bir mimar olsa ki işte hayatını asker olarak sürdürüyor Mimar Sinan ve bu konudaki mahareti ve başarısı sayesindeki, inşa faaliyetlerindeki yönetici bir elit halini alıyor. Yani bugünkü mimarlı tasarım şeylerine ait Belge ve bilgiler yok. İdari tasarruflarına dair belge ve bilgiler var ve bunlar yorumlanıyor. Dolayısıyla buradaki mesaj, mimar sananın bize göndermiş olduğu mesaj, bir, yapılar üzerinden konuşuluyor. İki de, bu belgeler üzerinden konuşuluyor. Ama mimarlığın kendisi üzerinden pek konuşulmuyor. Yani böyle bir şey var. Dolayısıyla burada bir şey var, anlatma zorluğu da var. Yani zaten... Ee, Ekrem İmamoğlu Mimar Sinan'ı çok iyi anlatmalıyız, tanıtmalıyız hissettirmeliyiz dediği zaman e, seçici kuruldan gelen cevap da hani, burada seçici kurulun işi epey bir zor çünkü yani güncel mimarlık açısından baktığımızda e, olayın e, bir şekilde aslında karanlıkta kalan ya da e, yeniden tanımlanması gereken, uğraşılması gereken bir tarafı var. Bu milli kimlik inşası sırasında Mimar Sinan'ın aslında kullanılmış olmaz Yani mimarlığın ve <gülüyor> sanatın millileştirilmesi sürecindeki oynamış olduğu rol. Yani 19. yüzyılda hatta 20. yüzyılda oynamış olduğu rol. Yani şimdi aslında yani geçmişe bakabilmek için de aslında şimdiyi e, çözmek gerekiyor. Şimdi'nin baskısından e, kurtarmak gerekiyor. Geçmişi de bir parça. Çünkü Hani geçmişi aslında bu şimdi üzerinden okuyoruz. Her ne kadar geçmiş gibi algılasak da ona verdiğimiz, yüklediğimiz anlam şimdi ile ilgili. Bunu işte Roland Barthes işte bu şimdi meselesini, bu ideolojinin e, geçmişi şey yapmasını ve bu çağdaş söylenler, çağdaş mitolojiler kavramıyla aslında 1950'li yıllarda e, yaptığı makaleler, yazdığı makalelerle aslında bir araya gelmiş bir kitapta topladığı ve o da çok ilginçti. Yani bugünkü şeyin imgelerin nasıl aslında bir ideoloji şeyi olarak çalıştığını gösteriyor. Gerçeklik üzerine oturmuş olmalarına rağmen arkasında e, rasyonel olmayan bir düşünce şeyini barındırabildiğini gösteriyor. E, rasyonel akılla e, biz dünyayı yönetildiğini ve işte bir rasyonel akılla her şeyin açıklandığını düşünürken aslında bunun arkasında nasıl mitolojik bir yapı olduğunu gösteren denemelerden oluşuyor aslında bu kitabı. Çağdaş Söylenler kitabı. Şimdi istersen bu girişten sonra bir Üsküdar Meydanı'na dönelim. Üsküdar Meydanı'nda evet Mimar Sinan'ın çok önemli yapıları var. Bunlardan bir tanesi aslında şimdi benzetmek gibi olmayacak ama bilmiyorum. Şemsi Ahmet Paşa camisinin yeri değişti. Ee, mesela benim gözlemlediğim kadarıyla Şemsi Ahmet Paşa camisinin e, yeri o kadar değişti ki sanki binayı aldılar başka bir yere inşa ettiler. Yeniden yaptılar gibi bir gözüme bu şekilde çarpıyor. Evet yeri değişmedi ama bağlam öyle bir şekilde değişti ki yani bir e, sit alanında bir korunması gereken çok önemli bir anıtın bulunduğu bir yerde e, bu yapılan değişiklikler çevresinde yaşanan değişiklikler. Çok çarpıcıydı. Gene meydanda muazzam bir değişiklik yaşandı. Bu Marmaray şey sonrasında aynı kapıda olduğu gibi orada da bir transfer merkezi oluşumu söz konusu. Ee, Mimar Sinan Çarşı zaten 1930'larda metruk hale getirilip ve neredeyse enkaz haline getiriliyordu. O çarşı da Toptaşı'ndaki top caminin aslında bir hayratı olarak yapılmış bir çarşı. O da felaket bir tamirat ve şey geçirildi. Yani aslında yani burada bir şey var. Yani bir onarım ihtiyacı var gerçekten. E, meydan o eski Anadolu yakasının işte Şile, Riva şey Ava falan otobüslerinin kalktığı, Ümraniye'den yani geçen işte öyle eski kamyondan bozma otobüslerin kalktığı küçük bir meydan da aslında değil mi? Benim evet. hatırladığım kadarıyla çocukluğumda Üsküdar Meydanı Anadolu Yakası'nın önemli bir transfer merkeziydi evet. Yani şey gibi aynı Beşiktaş gibi, hani Karaköy kadar olmasa bile önemli bir e, merkezdi Anadolu yakasının, hani Kadıköy'den daha önde gelen belki de bir merkezi tarihi çok olarak da, çok daha çok daha yani. çok daha bizim uzun Ta Bizans yani, zamanından
0: beri şey, yani şey ismi de Anadolu ismi, Hı -hı. yani is ismi ismi skuadron kelimesinden geliyor yani daha Roma'ya kadar gidiyor ee, Üsküdar aslında ee, şeyde e, Roma, yani başka yerlerde de Üsküdar ismini rastlıyoruz. Balkanlarda Üsküdar isimli yerleşmeler var. Yani bunlar aslında Roma garnizonlarının, skuadronlarının, tugaylarının durduğu yerler yani. Peki niye orada Üsküdar'da Roma şeyi duruyor, skuadron duruyor? Çünkü Üsküdar aslında e, şeyin e, İpek Yolunun bit sonlandığı yerlerden bir tanesi yani bir hattı da Üsküdar'da sonlanıyor oradan gemilere bindip şeye gidiliyor yani Avrupa'ya gidiliyor o bakımdan yani Üsküdar'ın altın çağı zamanında Kadıköy aslında bir köy onu da belki biraz bir geçerken anlatabiliriz ve e, onun için o bölgede yani işte mimarisini yaşadığı dönemde Üsküdar böyle anıtlarla çarşılarla daha da fazlası aslında depolarla yani mal depolarıyla, ambarlarla dolu bir yer bir şey bir nasıl diyelim bir bir yer. Karavanların
1: şeyleri giysileri bıraktıkları bir, bir, yer, yani, bir yani, yer
0: değil mi? Bu, bir, tabii evet. bir transfer noktası yani o ipek yolunun bittiği yani bunun gibi aslında dünyada. Ee, işte beş on tane yer var. Yani İpek yolunun sonlandığı yerlerden bir tanesi. O bakımdan çok önemli. Ve işte bütün o anıtlar da e, bu yerin nasıl diyelim dünya ticaretindeki ve İstanbul şehir e, coğrafyasındaki önemini e, gösteriyor. Ve işte İstanbul'un e, işte altın çağı diyebileceğimiz işte kanuni döneminde de yani o dönemin şeyi e, işte baş mimarı e, orayı Nasıl diyelim artık anıtlarla bezemiş yani orada büyük anıtlar olduğu gibi işte değil mi bir de çok hoş bir mimar bir küçük cami vardı deniz kıyısında belki o Mihrimah mıdır ismi bilmiyorum ismi hatırlayamıyorum. Mihrimah
1: evet meydana hakim olan cami Mihrimah camisi şems Ahmet Paşa ise Şemsi Paşa olarak kısaltılıyor suyun kenarında bir yalı cami
0: <gülüyor> ve <gülüyor> bir şey. Yani, tabii ben yanlış ben yanlış biliyorum ama yani işte Şemsiz Paşa'da o, o oradayı o çok hoş cami yani, yani bence ee, şimdi tabi senin e, söylediğin baştaki söylediğin şey bizim bu Üsküdar meydanını ele almamızda yararlı olabilir yani bu meydan eskiden e, işte daha söyledim şeye gidiyor e, ta tarihi e, İpek yoluna kadar gidiyor Bizans'ta tabi önemli bir yer e, Bizans haritalarında Eski Bizans şehri haritalarında Galata ile beraber gösterilen yani sur harici önemli bir şey yer. İşte Osmanlılar döneminde tabii karadan şey olmadığı için tehdit olmadığı için aynen devam ediyor. 16. yüzyılda bütün bu eserlerle beziyor, bezeniyor. 19. yüzyılda bak şöyle bir şey var, şöyle bir şeye dikkat edelim. Niye burası önemli bir yer? Çünkü İstanbul'da. Ee, yani Kadıköy'le şey yaptığınız zaman, Kadıköy'le karşılaştırdığınız zaman e, şey e, çok yakın tarihlere kadar Üsküdar daha önemli bir yer. Ne zaman Kadıköy önem kazanmaya başlıyor? Haydarpaşa ile beraber ve Haydarpaşa'nın yapım tarihine baktığımız zaman iki tane alternatif var. Bir tanesi <gülüyor> bu, bu istasyonu acaba Üsküdar'a mı yapsak yoksa Kadıköy'ye mi yapsak? Bu tartışma içerisinde şey yani iki tane fikir var. Üsküdar'a gidilirse yani İstanbul'un Anadolu'yla istasyonu Üsküdar'a yapılırsa avantajları şu orada böyle bir dalga kıran yapmaya gerek olmayacak. Çünkü şey Üsküdar'ın önündeki deniz oraya gemiler kolaylıkla yanaşabilecekler etrafı da istimlak edilirse. Bir miktar istenmek gerekecek. Bütün liman tesisleri oraya yapılabilecek. Bunu yapmak için bugün bizim Karacaahmet dediğimiz o mezarlığın altından uzun bir kilometre yakın bir tünel açmak gerekiyor. O tüneli mi yapsak yoksa şeyde deniz kıyısında bir mendirek mi yapsak diye şey yapılıyor. Ve sonunda Haydarpaşa mendireyi yapılıyor. Haydarpaşa mendireği yapıldıktan sonra Anadolu bağlantısı şeeye geliyor Kadıköy üzerinden sağlamaya başlıyor ve bu da tabii Üsküdar'ın e, o zamana kadarki parlak tarihinde bir dönüm noktası oluyor. Yani Haydarpaşa'nın tabii bazı avantajları var. Selim ile Haydarpaşa arasındaki alan boş. O alan kolaylıkla e, işte başka alan, başka faaliyetlere şey yapılabiliyor ve o yapılan dalga kıran zaman içinde Boğaz sahilini şeye kadar e, yani Kadıköy'ü şeyden işte rodos fırtınalarından bir miktar olsun koruyor ve boğazı sanki Kadıköy'e kadar boğaz kıyısını uzatıyor. O o tarihe kadar boğaz bizim bugün salacakta bitti. Neyse bu tarihsel şeyi bırakalım. Kadıköy anıskedar bu anıtlarla şeydi bir yer donanmış bir yer. Peki bu anıt yani bir mimarın bütün nasıl diyelim en önemli eserlerinden bir seçkinin bulunduğu bir yerde e, mimarın anıtını yapmak. Bence bunu biraz şey yapalım. Osmanlıların bir bir şeyi var yani bir e, ben bunu doğrusu şahsen yani anıt yapmak isteyenlere bir itirazım yok ama yani biraz e, anlamlandırmakta doğrusu biraz şey zorlanıyorum. Şimdi anıt ne zaman nerede yapılıyor? Hangi bağlamlarda anlamlı, hangi bağlamlarda anlamı o kadar anlamlı değil. Şimdi eğer e, yani şöyle bir şey düşünelim, Grönland'ta e, veya Finlandiya'da bir, bir mimarlık okulu e, mimarsının eserlerini keşfetse ve yani bu e, bu mimarsının eserlerine Hayranlık duysa ve burada büyük doktora tezleri, büyük çalışmalar, kitaplar yapılmaya başlansa ama tabii o çevrede mimarsının hiçbir anıtı yok. İşte e, o zaman senin başta söylediğin gibi bir mimarsının anıtının oraya konulması yani hiçbir eseri olmadığı bir yerde bir önemli şahsiyetin anıtının yapılması insanlarda bir merak uyandırıyor. Yani bu, bu adam kimmiş? Bir, önemli bir adam olmasa onun eserini buraya koymazlar, e, o zaman Mimar orada gördükleri zaman ya bu adam ne yapmış ki ne yapmış diye insanlarda bir merak uyandırıyor ve e, adamın şahsiyeti üzerinden eserlerine giden, katkısına giden bir şey, bir nasıl diyelim, e, bir e, köprü kurulmuş oluyor. Bizim paramızın üzerinde mesela Mimar Kemalettin'in resmi var 20 liraların üzerinde ben ne zaman o resmi görsem, onun arkasında siluet olarak da işte bu dördüncü vakıfhanın şeyini görüyorum, e, resmini görüyorum. Mimar üzerinden de esere giden bir şey, simge üzerinden bir köprü kurulmuş oluyor. Fakat bunun bu anıtın yapılacağı yerde e, Mimar Sinan'ın eserlerinden daha fazla bir şey yok. Her taraf Mimar Sinan eseri kaynıyor, değil mi? Çeşmesinden şeye kadar camilere e, evet. kadar. Yani orası bir Mimar Sinan müzesi gibi bir yer. Yani e, bir de Osmanlıların bir lafı var hani ailesi iştir kişinin lafı bakılmaz diye bir lafları var. Yani işler ortalıkta her, sağım, solum, arkam, önüm her tarafın Mimar eseriyle dolu olan bir yerde Mimar Sinan'ın hani bir de bedenen şeyini yapmak, anıtını yapmak. Yani bu, burada ben doğrusu... Yani, şimdi, hani, e, Yaparlarsa bir zararlı olacağından değil de bunu bunun çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Yapılması Şimdi burada iki anlam
1: olabilir Murat. Şimdi İmamoğlu'nun yarışmanın amacını anlatırken, gereksizini anlatırken Nimar Sinan'ın deasını, kişiliğini çok iyi anlatmamız, hissettirmemiz gerekir demiş. Zaten bu kararı veren de kendisi. Yani Ben kararı kim veriyor diye merak ediyorum yani bu tür kararları. Çünkü bunlar bir kişinin kararı değil mutlaka danışıyor. Fakat oluşturulan seçici kurul içinde gerçekten güncel mimarlık içinde tanınmış saygıdeğer insanlar var. Tarihçiler içinde çok önemli insanlar var. Yani mutlaka, mutlaka. kültür yöneticileri, sanat yöneticileri var. Dolayısıyla hani başlangıç fikriyle sonraki gerçekleşecek süreç aslında zannedersem zorluk da buradan kaynaklanıyor. Yani bizim neoklasik dünyanın milliyetçiliğin inşa etmiş olduğu kimliklerle bugün güncel sanatın Yaptığı şey işlevi arasında tabii bir farklılık var. Çünkü bir kere Mimar Sinan'ın deası dediğimiz şey nedir? Çünkü Mimar Sinan'ın mimarlık yaptığı dönem ya da biz şey bugünkü gibi yani gidip mimarlık bürosunda çalışıp proje çizmiyor. O dönem henüz daha şeyden geçilmemiş. Yani bu temsil teknikleri açısından plan kesit görünüş gibi yani bu ölçeklendirme mekanizmalarıyla kartezyen bir temsil sistemi yok. Henüz daha bu icat edilmemiş. Yani Otomobil yokken otomobile biniyordum Mimar Sinan demek gibi bir şey Mimar Sinan'a böyle bir mimar olarak tahayyül etmek. O tabihlerde özellikle imparatorluk dünyası içindeki bütün temsil şeylerinde ya da imajlar, imajlarla yan yana duruyor. Yani imajların başka bir şeyin yerine geçip onun üstüne hükmetmesi ancak retorikli oluyor yani söylemsel şeyler. Bu da zaten belgelerde yansıyor. Açık olan, ekspresi olan şeyler hep büyüklükler, adetler, sayılar, paralar. Hiçbir zaman imajın kendisi değil. İmaj aslında yer imajlarla yan yana duruyor. Yani oradaki nakkaş olsun, ahşap ustası olsun, şeyi işleyen taşı işleyen ustası olsun, bunların imgeleri aslında imajlar. Yani imaj imajı tekrarlıyor kendi yapım bilgisini. Bunu artiküle eden, eklenmiş bir söylensel düzey var, bir retorik şey var. Buna biz mimarlık diyoruz Mimar Sinan zamanında bu Rönesans'taki gibi temsil şeyiyle yönlendirilen bir üretim süreci değil henüz modernleşmenin işaretleri olan bir süreçte değil dolayısıyla Mimar Sinan'ı tam Roland Barthes'ın dediği gibi güncel bir mimar olarak inşa ediyoruz yani o belgelere o yapılara anıtlara bakarak Mimar Sinan bu şekilde yeniden kurgulanmış oluyor. Ve tabii bunun içinde bir figüre ihtiyaç var. Yani bu neoklasik dünyanın ihtiyacı bildiğimiz anlamda bir heykel, bir anıt. Yani işte Taksim anıtı gibi. Yani bir takım figürler ortaya çıkacak. Oysa ki seçici kurulun hani güncel mimarlık ve şeyle daha ilgili bir topluluk olduğunu buna özel seçilmiş insanlardan oluştuğunu dikkate alırsak burada aslında bir şey var. Yani nasıl bir e, işleyiş olacak, nasıl bir e, şey, modelle yaklaşılacak. Mesela hani Aniş Kapur'un şey vardır ya meydanın ortasına tam da neoklasik bir yapıyla heykeli beklersin ya seyretmek için. Modern bir yapıt dahi olsa ortaya bir yapıt konması gerekir. Değil mi? Sanatı izlemek açısından. O ne yapıyor? Tam tersine çeviriyor. Yansıtıcı bir yüzey yapıyor. Neredeyse anıtı merkezsiz hale getiriyor. Merkezi boşaltıyor. Anish Kapur'un yaptığı böyle yerleştirmeler var mesela. Yani tam da bizim Beklediğimiz şeyi biz ne ne yaparız? Sanat eserine bakarak, bakarak sanatı anlamaya çalışırız. Yani onun biçimini aslında içerik olarak algılarız. Aniş Kapur bunu tam ters yüz ediyor. O içeriği bize sunmak yerine bize yansıtıyor. Yani tersine merkezi boşaltan bir işlevle anıtı yerleştiriyor. Burada da belki yani bu yarışmanın şartlamesine baktığımızda ki yakında herhalde şartlame açıklanacak. O zaman göreceğiz ki aslında seçici kurul da bizim gibi düşünmüş ve aynı kaygılarla hareket etmiş diye belki de göreceğiz. Yani bunu bu ihtimal de var. Ama tamam. hani bir dönem önce olsaydı ya da mesela Atilla Koç zamanında olsaydı Kültür Bakanı Atilla Koç'un yani zamanında bir mimarından heykeli nasıl yapılır diye düşünseydik aşağı yukarı onun formülü belliydi. Hatta tarif ederdi değil mi? Atilla Koç olsaydı. Yarışma yapacağız falan derdi ama şartnameyi de bir taraftan kendisi oluştururdu. Derdi ki Mimar Sinan'ı şöyle ata bindirin, atın işte ayağı şöyle hafif yukarı katmış olsun, boyu 12 metre olsun, işte şey, yönü şu tarafa baksın çünkü oradan geldi falan gibi böyle birçok bir şeyi de tarif ederdi. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıya değiliz. Yani bir bakım aslında şanslıyız. Bu şans şeyden kaynaklanıyor yani fikirler ortaya çıkıyor ama işleniyor bu fikirler. Tamamen bir patronaj ilişkisiyle ya da yukarıdan verilmiş bir siparişle, canlıca Camisi'nde olduğu gibi ya da Taksim Kışlası'nda olduğu gibi niva şunu yapsın, sanat şunu yapsın gibi yukarıdan verilen bir talimatla verilmiyor. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tabii önemli bir değişiklik var. Bu konular tartışmaya açılıyor, yarışmaya açılıyor falan. Bu çok önemli bir aslında şey değişiklik yani. Bunu da desteklemek lazım bir bakıma. Çünkü bugüne kadar hep... Yani söylenirdi, tartışılırdı ya böyle olur mu? Yukarıdan talimatla mimari proje yapılır mı? Şimdi şehircilik projeleri hariç, şehircilik projeleri hala da kurumsal olarak belediyenin kendi yapısı tarafından üretilmeye çalışılıyor, araştırmalar vesaireler şirketler altında yapılmaya çalışılıyor ama hiç olmazsa mimari konuda bir açılma değil mi? Bir şeye davet edici bir durum da var yani düşünmeye davet edici. İşte Taksim yarışması gibi şeyler gibi yarışmalar yapılıyor. Bu açıdan önemli. Ben sana bir şey daha soracağım. Ara vermeden önce. Benim dikkatimi çeken bir şey var. Bu kıyının geçirdiği değişim salacak. Çünkü Tarih yarmadan tam karşısı ile ki Haydarpaşa şu anda bir değişim yaşıyor. Yani o şeyin e, değişmesinden dolayı Marmaray sonrası. E, Üsküdar'a olan kısım Genel tepe kullanılan bir kamusal alan değildi geçmişte. Fakat orada işte plajlar vardı, yürüyüş mekanları vardı, yukarıda bir takım şeyler vardı, çay bahçeleri. Ama en önemlisi de bir falez yapısıydı burası. Bu falez yapısının önünde paşa Camisi'nin de olduğu gibi yani çok önemli bir kültürel peyzajdı bu. Bu çok radikal bir şekilde değişti son 20 senede. Değil mi? Buradaki asfalt yol genişletildi, işte şeyler yapıldı falan. İstersen bunu programın ikinci kısmında bu bölgenin değişimiyle birlikte hem de bu anıtın yapılma fikrinin nasıl bir bağlantı kurabiliriz? Bunları konuşalım ve bir müzik arasıyla istersen devam edelim. Mobi'den dinliyoruz. The Middle Is Gone isimli parçayı. Evet, Metropolitika devam ediyor. Mobi'den dinledik. The Middle Is Gone isimli parçayı, ee, bugün Metropolitika'da Murat Güvenç ve ben Korhan Gümüş Üsküdar Meydanı'ndaki Mimar Sinan anıtı yarışmasını konuşuyoruz. Hem de bu anıtı konuşurken bağlamı da ele almaya çalışıyoruz, çevresinde yaşanan değişiklikleri. Şimdi bu anıt meselesi işte neoklasik dünyanın bir kalıntısı aslında yani değil mi? Ee, Milliyetçilik ya da işte modernleşme dediğim şey o tarihlerde yani 19. yüzyıl sonunda özellikle bu şeylere ihtiyaç duyuyor. Çünkü ulus devletlerin kuruluşuyla çok yakından bir ilişkisi var. Sanatın ve mimarlığın millileştirilmesinin bunun Türkiye'deki figürü de Mimar Sinan. O yüzden şeyin milli sanat hamlesinin, milli mimarlık hamlesinin Önemli bir figürüyle karşı karşıyayız. Diğer taraftan da bu imaj tabii bir takım kendi içinde şeyler taşıyor ve bugün güncel sanat, güncel mimarlık açısından da tabii bu imajın bir modele dönüşmesi sorgulanıyor. Yani aslında geçmiş hakkında bilgimizi tekrar sorgulayıp tarihçiler bu konuda araştırmalar yapıyorlar ve e, bu bildiğimiz neoklasik modeldeki bir inşa faaliyetini aslında bir söküm faaliyetine dönüştürerek konuya yaklaşıyorlar. Dolayısıyla anıt konusu da hazır bulunan bir şey. Belediye başkanı tarafından talep edilen bir şey. Mimar Sinan'ın dehasını tanıtmalıyız. Bu dehayı işte daha iyi hissettirmeliyiz. Çünkü nedense seçkinci bir alana sıkışıyor. Bu milli imaj hamlesi tuhaf bir şekilde milliyetçilik ne kadar popüler bir şeyse onun kültürel tarafı da o kadar seçkinci hale geliyor. E çünkü binalar evet hani gitseniz şeyde sorsanız belki Mimar Sinan'a ait olduğunu söyleyebilirler ama e, çok da fazla bir şey olmuyor yani bu e, bilginin. Çünkü bir imaj yokluğu da söz konusu. Çünkü ortalıkta hani belgeler yok, bir mimari tartışma yok, e, Mimar Sinan'ın şeyleri yok, çizimleri yok. Bu imaj yokluğunda milliyetçiliğin böyle bir uydurmak gibi patolojik bir sentromu ortaya çıkıyor. İşte bu şeyde gördüğümüz Türk bilgileri Hani okullara yerleştirilen, bunlar genelde dizilerden değil, bugün olduğu gibi. O tarihlerde şeyde 30'lardan sonra, hatta 20'lerden sonra diyelim, çünkü asıl orada yaygınlık kazanıyor. Çizgi romanlardan alıyor bu türk büyüklerinin genellikle o figürleri. O tarihteki çizgi romanların e, temsili onlar. E, ve böyle bir şey var. yani Dolayısıyla çağdaş sanat, çağdaş mimarlık olarak baktığımız zaman, tabii mimarlık tarihi açısından baktığımızda, bu alanda epey bir e, edilecek, epey bir mesafe var. Çalışılması gereken epey bir iş var. Bizimki bayağı zor bu açıdan baktığımızda. Ama biz istersen bu bağlamın ele alınışında da benzer bir problem var. Yani o meydanı geçirmiş olduğumuz dönüşüm. eş görüşüm. Değil Mesela bu sahilde yapılan bu otoyol <gülüyor> yani işte Kadıköy ile Üsküdar'ı birbirine bağlamak <gülüyor> gayet şey hani mantıklı bir şey çünkü mesafeyi kısaltıyor. Yukarıdan yapılan şey işte köprüler, tren yolun üstünden köprüler yok. Ama çok da,
0: çok da kısaltamıyor. Yani çünkü Hı. Hı. Gidiyor, gidiyor gidiyor o şeyin oradan sal, salacaktan Hı. tekrar dönüyor. Yani e, o böyle yarım bir e, yarım bir sahil yolu. Yani İzmir'deki gibi kilometrelerce giden bir şey değil. Çünkü oradaki limanı geçmesi lazım. Limanı geçemiyor. Geçemediği için de arkaya dönüyor. Öyle o bakımdan da böyle çok hani <gülüyor> Yarım bir sahil yolu diyelim salacağı kadar bir sahil yolu, ondan sonra tekrar şeye e, Ankara yolu'na ve işte Üsküdar e, Kadıköy yoluna bağlanan bir bir yoldan bahsediyoruz. E, şeyin meydanın evet e, zaman içerisinde e, çok radikal bir şekilde değiştiği yani hatta e, şekil değiştirdiği e, söylenebilir. Tabii başta da söyledim yani meydan şekil e, değiştirirken e, o mu, meydanı referans alan eserler de e, yepyeni anlamlar kazanıyorlar Bambaşka İşte şey... ben de biraz evet. ona evet. mizah
1: yoluyla evet. yaklaşmaya çalıştım başlangıçta. Evet. E, yeri... sanki onların yeri değişmiş gibi oldu. Yani meydan evet. değişmedi de onlar sanki bağlamlarından alındılar başka yere koparılıp götürüldüler, evet. taşındılar.
0: Evet. Yani şimdi, evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Tabi burada bir, bir şimdi yani Mimar Sinan'ın dehasını anlatmakla Mimar Sinan'ın anıtını yapmak bence birbirinden farklı şeyler diye ben düşünüyorum. Yani bir katkısını anlatmak. Ben birkaç sene önce Fransa'da bir inşaat müzesi gezdim. Fransa'nın güneyinde. Bu şeyin <gülüyor> UNESCO... Mimarlık yani kültürel mimar anıtlarından bir tanesi bir Pont du Gard diye bir yer var. Böyle bizim bir şey gibi Bozdağ'ın su kemerinin çok böyle büyünün olduğu bir Roma kemerinin olduğu bir vadinin kenarında Fransızlar bir inşaat müzesi yapmışlar. E bu müzeye gittiğin zaman <gülüyor> dünyada insan tarafından inşa edilmiş hemen hemen her türlü yapının nasıl inşa edildiğine dair yani inşaat teknolojisine dair nefis bir şey müze gezmiş oluyorsun ve bu böyle çok modern tekniklerle yapılmış bir müze böyle hani kutulara eserler konmamış da duvarlarda projeksiyon var sen interaktif olarak bir takım bilgileniyorsun şimdi böyle bir şey böyle bir Üsküdar'da mesela böyle bir bilgilendirme için inanılmaz güzel bir yer çünkü mesela demin sen söyledin bir tane cami var yani herhalde inşaat teknolojisi açısından en böyle zor yerlerden bir tanesi o camiyi zemin suyunun denizin tam dibine yapmak. <gülüyor> bunu, bunu kim bilir ee, inşaat teknolojisi açısından e, onun temelleri e, onun statiği açısından kim bilir ne tür e, şeyler e, nasıl diyelim incelikler var o caminin. O kıyıda tutulmasına. Öbür taraftan, yani boğar
1: makinesinin olmadığı bir tarihte
0: suyun evet, üstüne evet, inşa yapıyorsunuz. Evet, Şimdi Haydarpaşa yani, gibi
1: değil. Yani evet, Kılıçalipaşa olsun, Şemsipaşa olsun bunlar suyun üstüne yapılan camiler. Tabii. tabii. o dönemin teknikleriyle Şahmer'dan, boğar makinesiyle kazık çakan evet, işte makinalar
0: yok mu? Ama mesela o dönemde şeyde geliştirilmiş e, Venedik'te geliştirilmiş bazı tekniklerin Osmanlılar tarafından kullanıldığını biliyoruz. Sandık denen bir teknik var batarda denen bir teknik var. İşte e, o teknikle denizden arazi kazanılıyor ve şeyin yani mesela o Kapı'daki e, Yalı Mahallesi'nin inşaatında bu tekniğin kullanıldığını biliyoruz. Yani böyle denizden arazi kazanmak konusunda. E, <gülüyor> bu yani binaların oradaki bir tane de onun tam karşısında bu sefer Eee şeyin o Mihrimah dediğin cami de değil mi? O İçişme'nin evet. arkasındaki cami. O da evet. tepede bir cami. O da şimdi e, hemen zeminde değil ama tepede sağlam zeminde ama tepede. Muhtemelen
1: bir cami. suyun yani, kenarında o da ama de, de, de, suya tabii.
0: Ama yani e, tam tam sıfırda değil yani biraz bir değil mi? biraz yüksekte yani yer seviyesi. Yüksek, evet. Muhtemelen bir yani, kayanın üstüne falan yapılmış. O yapılmış. yapılmış. Yani şimdi bunun yanında işte çarşı var değil mi? Çarşı var, ambarlar var. Yani şeyin e, burası aslında o, o dönemin e, nasıl erken modern inşaat teknolojisinin bir müzesi gibi bir yer. Yani anlatabiliyor muyum? Yani buradaki ve or, e, bu şeyin e, bu eserlerin e, nasıl inşa edildiği, ne gibi incelikleri olduğuna dair bir şey. E, ben yani de tam ben, burada e, Murat he. bir şey
1: so sormak istiyorum sana. Çünkü Yeni Kapıda da buna tanık olduk. İhtiyaç karşılansın, iş görülsün diye buraya bir mimari müdahale yapılıyor. Yani bu transfer merkezinin işte bağlantı noktaları gerçekleşiyor. Mesela Yeni Kapıda hiçbir şey yoktu, ilişki yoktu. Belediyenin gerçekleştirmekle olduğu iki tane ana ulaşım aksının omurgasıyla Marmara istasyonu arasında hiçbir bağlantı yoktu. Biz çırpındık yani bu şeyi tekrar birleştirebilmek ve ortak bir yönetim sağlayabilmek için, haberleştirebilmek için. Şimdi neden Üsküdar Meydanı'na yaklaşırken Mimar Sina'nın bu yapıların yanında bir güncel mimarlık şeyi olmasın? Niye bu şey? Yani bu bu, bu sefalet neden? Yani ben bunu anlayamıyorum. İhtiyaç karşılansın, çıkılsın diye işler yapılıyor sürekli. Oysaki Tam da işte böyle bir mimari şeyle, güncel mimarlık şeyi burada kendini göstererek bu ilişkiyi bambaşka bir bağlama taşıyabilirdi. Yani gerçekleşen müdahaleler harcanan paraların hepsi boşa gidiyor aslında bakarsan. İhtiyaç karşılansın yapılırken, Değil mi? Böyle yani, bir... Ya,
0: hayır ben anladım. Anlı, anlıyorum da yani buradaki buradaki şeyin e, yani buradaki mimari mi, mirasın e, şehirliğe bir... E, Nasıl diyelim bir anlatıldığı, şey yapıldığı bir, bir vasat bir şey yok. Ben mesela bu anıt meselesine böyle bir iki farklı biçimde yaklaşılabileceğini düşünüyorum. Bir tanesi nesne temelli bir anıt yaklaşımı. Yani mesela bunun bir örneğini şeyde görüyoruz. İşte Galata Kulesi'nin sahibi kim? Eskiden belediyeydi ben onu geri aldım orada bilmem ne yapacağım falan gibi. İkincisi de alan temelli bir e, anıt yaklaşımı olabilir. Evet. O zaman e, alan temelli bir e, yaklaşımda e, Galata Kulesi'nin kendisini reddetmek anlamında değil. Ama Galata Kulesi'nin içinde bulunduğu bütün alanı bir e, anıt gibi düşünmek. Yani e, ben ben doğrusu Karaköy'ün o, o kısmının kule dibinden Galata'ya kadar olan yolu, şeyin, o Lüleci Hendek Caddesi'nin, o surların izinin olduğu, bütün o bölgenin kendisinin bir anıt olduğunu düşünüyorum. Yani, o, Abi, ee, bir şey
1: değil ki. yani anıt deyince sadece kule değil, buradaki Kule şey. değil,
0: evet. Yani kuleye sahip olduğun evet, zaman, e, evet, kuleye evet. sahip olduğun zaman, şimdi tam da bu Üsküdar'la ilgili olarak benim e, muhayyelimde öyle bir şey var. Yani Üsküdar'a tarihsel olarak baktığın zaman, burası böyle bir e, gerçekten, bir alan anıt al al alanın kendisi bir şey yani bir bir döneme tanıklık eden bir simge e, şey yani üzerinde çeşitli dönemlerden e, gelmiş olan katmanlar var yani bunun içerisinde Marmaray'in e, efendı çıkışı da bir <gülüyor> son dönem son dönemde aynı mekana yapılan bir e, katkı yani o şeyin o çıkışın başka bir yere değil de Üsküdar Meydanı yapılıyor olması da aslında demek ki o şeyin meydanın önemini 16. yüzyıldan bu zamana kadar da sürdürdüğünü gösteriyor. Yani şehir geneli içerisinde o Üsküdar varken Üsküdar'ın arkasındaki yerlerin hiçbirisi yoktu. Ama o o kadar stratejik bir yerde ki yani arkasında olmayan mekanlar oluşurken Üsküdar'ın önemi e, eskisi kadar olmasa bile hiçbir zaman ortadan kalkmadı. Yani o demek ki bu yani hem e, situasyon bakımından yani kent içi konum bakımından önemli bir yer. Hem çevre düzeni e, tasarım açısından önemli bir yer hem de inanılmaz sayıda mimari eser barındırıyor. Yani bunların e, bunların kendisinin bir bütünlük içinde ele alınıp inşallah bu yarışmada böyle bir nesne e, temelli bir anıt yerine meydanın tamamını bir e, şey bir e, kültürel değer gibi gören bir yaklaşım belki e, ma da yer verilmesini ben doğrusu e, kendi içimden dilerim ama ne olacağını bilmiyorum yani e, benim düşüncelerim bu kadar şey hakkında.
1: Bak yeni kapıda bunu denemiştik aslında yani yeni kapıda bu denendi e, nispeten de ilk başlangıçta başarılı da oldu yani buraya özgü, hani bütün bölgeyi olduğu gibi ele alan birbirine ile haberleşen çok öncelikli bir yönetim planıyla birlikte o yarışma açılmıştı. Yönetim planı hazırlığı sürecinde de belediyenin taşıyıcı görev üstlenmesini önermiştik ve bu kabul edilmişti. Orada yapılmış bir uydurup planlar, projeler vardı. Onların hepsi gündemden kalktı ve sistemli yani disiplinli bir şekilde el alınmaya çalışıldı. Ama işleyiş öyle olmuyor. İşleyişte şimdi burada belediyenin birimleri arasında bile bir stratejik ilişki yok. Evet tek tek haberleşiyor olabilirler ama mesela o kıyıdaki vapur iskelesi değil mi? Modern mimarlık örneği olarak mesela bu da hoş bir şeydir aslında yaklaşımdır. Aslında tekil müdahalelerin dahi senin söylemiş olduğun bir şey içinde, süreklilik içinde yani bir mimari bütüne katkıda bulunacak şekilde yaklaşılması ile bir de iç görsün işte burada bir bürokrat şeyle, yaklaşımla işte bir şeyin, Marmaray'ın burada bir transfer noktası olsun. Bir hani Margot'un dediği gibi bir yok yani non-space gibi bir şey üretiliyor. Her yerde olabilecek bir şey. Çünkü Üsküdar Meydanı'nın geçirdiği transformasyon tam da böyle bir şey. Salacak Sahil'in geçirdiği transformasyon tam da böyle bir şey. Yani oradaki mimari yapılarla yarışsın ya da yeni bir şey yapsın demiyorum ama o bağlamı dikkate almadan... Bir otoyol gerçekleştirildi orada ve bir dolu yıkım yapıldı. Yani başanın arkasında bir dolu yıkım yapıldı. O yapı ortada böyle zavallı. Bir asfalt denizinin ortasında kalıverdi. E, meydanın kendisinde yapılan müdahalelerin hiçbir planı yok. Hiçbir programı yok. Her bir ayrı bir kurum tarafından gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla sözünü ettiğin şey yani bu bağlam yaklaşımı sadece mimari projesinden değil aslında bir yönetimsellik biçimi. Yani bir ya yeni bir yönetim biçimine geçmek gerekiyor. Yani şehirselleştirilmiş hale getirmek gerekiyor. Üsküdar Meydanı'nın bence yöneticisi kim? Bunu ben merak ediyorum. Yani şimdi hep müdahaleler oluyor. Ama kim yönetiyor? Yani bu meydandaki şeyi, programı hangi ekipler yönetiyor? Nasıl bir ilişki içindeler? Bunu göremiyoruz aslında. Burada tam bir silikleşme var. Yani içeri evet görüyoruz. Marmara İstasyonu, Merkezinin en önemli dominant ökesi burada deniz ulaşımının yapıları bunlar burada. Kültürel miras ögeleri, bunların restorasyonu, bunu yapan sorumlular, vakıflar, genel müdürlük vesaire bunlar orada. Hep birbirine bitişik vaziyette duruyor. Ama bu süreci kim yönetiyor? Bu belli değil. Yani büyük şehrin aslında burada getireceği farklılık bu
0: yönetim modelini belki de güncellemek. Evet yani belki de belki de bu tabii senin söylediğine İki, buna da iki türlü yaklaşılabilir. Bir tanesi senin söylediğin gibi bir yönetim modeli geliştirilebilir, uygulamaya başlanabilir ve bundan sonraki yarışmalar bu modele göre yapılabilir. Bu biraz bana çok idealist ve teorik geliyor. İkincisi de pratikten gidilecek şeylerden bir tanesi belki bu yarışmaya katılacak olan yarışmacılar senin söylediğin gibi bir şeyi, yönetimselliği yani governance diyebileceğimiz şeyi, yönetişimi şey yapar, zorunlu kılacak bir tasarım geliştirebilirler. Belki o tasarım ancak başka tür bir alan yönetimiyle hayata geçirilebilir. İnşallah da öyle olur. Burada çünkü yapılanlar, yitirilenler itirilmiş ama hala orada çok çok değerli. Değil mi? Farklı dönemlerde yapılmış ee, onlarca yüzlerce şey var, e, öge var. Bunların tekrardan e, yeniden anlamlandırılması, kurgulanması gerekiyor. Belki de tasarım mı yapacak olan insanlar şartname eğer buna izin verici şekilde yazılırsa belki böyle bir şey yapılabilir. Yani böyle bir e, böyle bir yeni dönüşüme vesile olur. Olursa da İstanbul için çok hayırlı bir iş olur. olur.
1: Ben burada bir şey ihlali, hani güncel mimarlık açısından bir şey ihlali, vizyon ihlali ya da yaklaşım ihlali görüyorum. Yani Şemsi Paşa gibi hani bir sayeden mimarlık şeyi diyelim, eşi bulunmaz bir örneğin bugünkü getirilmiş olduğu hal tabii bu şeyle çelişiyor. Fakat bizim aslında onarımla birlikte bir de hafızalaştırma derdimiz var. Yani seçici kurulun aslında bence problematiklerinden biri bu olabilir. Genellikle bu tür süreçlerden sonra bir geçiş dönemi mimarlığı, geçiş dönemi adaleti diyelim. Yani mekanı hakkını geri verme süreci yaşanıyor. Bu sürecin önemli şeylerinden biri ilk önce hatalarımız. Üçüncü bir şey daha var. O da hafızalaştırma. Yani biz burada ne yaptık ve neleri kaybettik? Bunun aslında burası sadece bir yas tutulacak ya da işte bir acı karşılığında işte şey yapılacak şey değil ama bir travmatik bir dönüşüm yaşanıyor. Yani sonuçta. Bu müdahaleler özellikle bu neoliberal hafızasız yaklaşımlar değil mi? Bu parçacıl yaklaşımlar yönetimsellik modeli. Çünkü burada artık bilginin değersizleştiği, işlevin şey olarak görüldüğü, araçsal olarak görüldüğü, yaklaşımın tamamen basma kalıplaştığı falan. Sonra bir de simgesel ideoloji var. İşte bir heykeli yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım gibi. Yani bununla bunu telafi etmek için. Dolayısıyla bu süreci... Nasıl onaracağız diye bakarken aslında bir hafızalaştırma girişimine de ihtiyaç var. Üsküdar'ın tarihi, hani Taksim'de yapıldığı gibi, Taksim'de o kavuşma durağı denen yerde hatırlarsan, İstanbul Araştırmaları Merkezi'nin, enstitüsünün güzel bir sergisi oldu. O sergi mesela çok hızlı bir şekilde hazırlandı. E, bence devam edebilir bu etkinlikler. Şehrin değişik kamusal alanlarında bu şeyi sürdürmek lazım, bu hafıza meselesini e, şey yapmak. E, şehrin çünkü e, hafızasıyla şey yapmak ilişki kurmak çok çok değerli bu müdahaleleri yaparken Belki tabii de, yani
0: evet. ben e, bu senin söylediğinin yani e, e, hayata geçirilebilmesi için İstanbul'un e, bir şehir e, bütünü olarak bir hafızasının olması lazım o hafızada ortada yok. Yani İstanbul'un bir şehir müzesi yok mesela. Anlatabildim evet yani, işte, yani, evet yani işte. İstanbul'da, İstanbul'da bir ofis var. Enstitüden söz ediliyor, Müzeden söz
1: ediliyor. Ama bunun kurucu fikirleri, çerçevesi üzerine de bir tartışma yaşanması gerekiyor herhalde. E, e, e, yani, başka zaman konuşacağız. Konuşacağız herhalde. program sonuna geldik. Başka bir programda evet. tekrarlarız. E, çok değerli destekçimize de teşekkür edelim bu arada. E, ve haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman bol bol bol tutabiliyorum içeriyle Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Sakız ki kolay kolay boşaltamadın yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.